0: Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Tivemos a alegria de participar hoje né, de batismo, profissão de fé, testemunhar e ver irmãos tomando essa decisão e demonstrando né, os, os, os efeitos daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Vamos falar então um pouco sobre o batismo de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Nos diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu Filho amado, em Ti me comprazo. Santo Deus, a Tua palavra foi lida e nós rogamos que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, para que nós possamos compreendê-la, compreender a verdade eterna, os princípios que são válidos por todas as eras, em todos os lugares. E rogamos, ó Deus, que esse mesmo Espírito ensinador nos ilumine para que nós possamos entender e nos dê graça para que nós possamos viver aquilo que a Tua Palavra tem a nos mostrar confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos começa fazendo uma declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos é um Evangelho marcado pela ação, pela dinâmica com que ele apresenta as coisas que Jesus fez. Não é muito... É, característico de Marcos apresentar os longos discursos de Jesus, as suas pregações. Isso a gente encontra mais fortemente em João, por exemplo. Mas Marcos está preocupado com essas ações, aquilo que Jesus faz, aquilo pelo qual Jesus passou, aquilo que aconteceu com Jesus e aquilo que ele fez. E aí, então, depois de mostrar rapidamente, no comecinho do capítulo, a é, a pessoa de João Batista, aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio anunciar, aquilo que ele veio dizer a respeito daquilo que os profetas já haviam anunciado, ele, então, relata um acontecimento de extrema importância, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é, uma, é um relato tão importante, tão marcante na vida de Jesus, que nós sabemos que foi a partir desse momento que o ministério público de Jesus tem início, mas isso foi tão marcante, não só para Cristo, mas foi marcante também para os seus discípulos, se você se lembrar, lá em Atos 1, Lucas deixa registrado para nós, que quando o, os, os discípulos foram procurar uma pessoa para substituir Judas, eles têm o cuidado de seguir certos critérios, e os critérios são os seguintes, Dizem assim, é, diz assim o texto, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Nós sempre temos bem claro na nossa mente que a importância era de que aqueles homens tivessem sido testemunhas oculares da ressurreição e da ascensão de Jesus. Mas pode passar, passar despercebido a nós, mas não passou aqueles discípulos. A importância também deles terem sido testemunhas do batismo. Desde o batismo até a sua ascensão. Olha como isso marca o ministério de Cristo na Terra. E esse texto, então, que relata brevemente, objetivamente, de maneira muito sucinta, o batismo de Jesus, nos mostra que foi no batismo que Jesus teve, então, tornada pública a sua identidade de maneira bastante clara e bastante dramática para todos aqueles que estavam ali. Nós percebemos isso logo a partir do versículo 9, o primeiro versículo que nós lemos, onde é possível perceber que Jesus está se submetendo às leis, inclusive às leis, que foram dadas aos homens. E Ele, o Deus-homem, está se submetendo, inclusive, a essa lei. Olha só o que diz o versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Meus irmãos, o batismo que João pregava era um batismo de arrependimento. Era um batismo que chamava as pessoas a confessarem os seus pecados e se arrependerem ele tantas vezes é por demais enfático nas palavras que ele usa, chamando aqueles que ele percebia que não estavam ali com esse propósito de arrependimento. É tão sério isso na pregação de João Batista que ele consegue perceber aqueles que estavam ali de maneira hipócrita. E ele chama aqueles homens de raça de víboras. Ele está chamando pessoas ao arrependimento, a confessarem os seus pecados. Veja, Jesus Cristo se submete a isso. Não porque ele tinha, não porque ele tinha o que confessar, não porque ele tinha algum pecado, porque a Escritura deixa claro em tantos outros lugares que ele não pecou. Que ele esteve sujeito a todas as tentações e paixões que os homens estavam sujeitos. Contudo, sempre tem essa exceção, ele não pecou. Portanto, ele não tinha o que confessar ou do que se arrepender, mas ele tinha um, um propósito entre, entre a sua missão, né? um entre os vários propósitos ali da sua missão, que era poder ser aquele que substituiria, que se colocaria no lugar daqueles que o pai lhes havia lhe entregado. E então, ele cumpre toda a lei, inclusive essa, de se submeter ao batismo de João, tal como havia sido predito pelos profetas. E, curiosamente, ele não é trazido para o batismo, mas ele mesmo vem. Ele mesmo vem. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado. Ele mesmo vem. Ele não precisava que alguém clamasse ou rogasse que ele viesse para atender a um chamado. Ele vem. Ele mesmo vem, porque ele não veio atendendo o chamado de confissão de pecados, mas ele veio para mostrar que ele era o substituto daqueles que um dia haveriam de receber a imputação da sua justiça por ter cumprido toda a lei. Paulo, em Romanos 5, é, apresenta Jesus como sendo o segundo Adão, e Jesus, portanto, para ser representante dos descendentes de Adão, deve identificar-se com eles e passa pelo rito do batismo, passa pelo batismo de João, para mais fortemente todos poderem perceber o quanto ele se identifica com aqueles que ele está substituindo. É por isso que ele se sujeita à lei, é por isso que ele passa pelo rito do batismo, não porque ele tivesse o que confessar, mas porque ele está ali se identificando com aqueles que ele estará substituindo em pouco tempo na cruz veja meus irmãos, no batismo, Jesus se submeteu à lei dos homens e à vontade de Deus. À lei de Deus, à, à, àqueles critérios que estavam sendo colocados diante dos homens e, e à vontade de Deus. Ele se submeteu a tudo isso. Quando nós passamos pelo nosso batismo, aqueles que são batizados, por exemplo, na, eh, em idade adulta, eles se lembram talvez mais claramente disso de que está embutido nesse, nesse ato exatamente aquele compromisso que nós fazemos de obediência ao Senhor. Quando somos batizados quando crianças, os pais estão fazendo esse compromisso e assumem esse compromisso diante da igreja, que estarão se comprometendo em conduzir, em ensinar, em discipular os seus filhos conforme essa mesma lei. O batismo de Cristo, então, ele é diferente do nosso. Mas você percebe os paralelos que a gente consegue perceber também? Não é? Da mesma maneira que ele se submete a essa lei em obediência, nós também assumimos um compromisso de obediência diante da lei de Deus. No batismo de Jesus, ele é consagrado ao seu ofício. Algumas pessoas acabam pensando que talvez ele tenha se tornado o filho de Deus no batismo. Mas Marcos deixa claro isso no primeiro versículo princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, ele sempre foi o filho de Deus, João deixa claro isso, ele sempre foi o Deus eterno, então, nós não temos dúvida quanto a isso, então no batismo ele não se torna filho de Deus, mas no batismo ele é consagrado ao seu ofício, ao ofício para o qual ele veio, ele encarnou, e ali então aquilo é tornado público, e as pessoas todas podem ver, e testemunhar aquilo que está acontecendo. É somente depois do batismo que, então, ele vai dar início ao seu ministério público, aquilo que as pessoas vão acompanhar. Ele já tinha consciência de quem ele era, claro. A gente lê em Lucas que, aos 12 anos, ele já sabia que ele deveria tratar das coisas relacionadas ao seu pai. Lucas registra isso no capítulo 2 do seu Evangelho. No batismo, ele vê os céus se abrirem. E é curioso que Mateus e Lucas é, usam um termo mais suave, dizem que os céus se abriram, mas Marcos usa um termo mais dramático, os céus se rasgaram. Os céus se rasgaram. E diz o texto que logo ao sair da água, os céus se rasgaram e o Espírito desceu como forma de pomba. Pomba é um animal que, é, representa a mansidão de maneira geral, né, pureza, a impecabilidade do Espírito Santo está representada pela pomba, e o Espírito Santo desce sobre forma de pomba ali. Essa consagração ao seu ofício redentor, essa consagração feita pelo Espírito Santo, também diz respeito à sua humanidade. Mas, contudo, nós sabemos que desde a encarnação, o seu reconhecimento como salvador, era realidade para aqueles que estavam próximos dele. Mas, nesse episódio, torna-se público claro e notório para todas as pessoas ao seu redor que ele estava ali sendo autenticado como um verdadeiro Messias. A diferença dos falsos Messias é que nunca sobre um falso Messias o, o céu se rasgou. Nunca sobre um falso Messias, aqueles falsos Messias que se levantavam uma vez por outra em Israel, nunca sobre eles desceu o Espírito de Deus como forma de pomba. Nunca. E a tradição judaica tinha isso de uma maneira muito, muito esperançosa. A tradição judaica interpretava Isaías 64,1, o texto que diz, ó, oh, se fendesses os céus e descesses interpretava esse versículo como sendo a antecipação do, daquilo que eles viram no batismo de Jesus. Ó, oh, se fendesses os céus e descesses. E isso era tão importante para a tradição judaica que existe um livro chamado o, Testemunho, o Testamento de Levi. Um livro escrito mais ou menos na época, no ano de 200, 205 antes de Cristo. E esse texto, esse livro, falava sobre esse episódio assim. Os céus abrir-se-ão, e do santuário da glória descerá sobre ele a santidade. Numa voz paternal como a de Abraão e Isaac, a glória do Altíssimo ser-lhe-á adju é adjudicada, que é um ato judicial que dá posse de alguma coisa a alguém. E o Espírito do Entendimento repousará nele, da mesma forma como o Espírito de Santidade. Olha como o povo de Deus esperava por esse momento. E, de repente, muitos deles são testemunhas de ver o céu se abrir, os céus se rasgaram, e desce o Espírito em forma de pomba, e revela, e torna público para todos que estão ali, todos que são testemunhas, aquele sim é aquele que haveria de vir meus irmãos no batismo Jesus se submete à lei assim como nós também nos comprometemos a cumpri-la no nosso batismo mas no seu batismo Jesus é consagrado pelo seu ofício e de igual maneira nós nos comprometemos a cumprir o nosso chamado que Deus também nos faz em obedecê-lo em segui-lo e nos tornarmos discípulos dele, aonde quer que ele nos levar. Esse batismo está tornando cada vez mais pública e notória a identidade de Jesus. E, por fim, no versículo 11, ele diz assim, Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és o meu filho, Tu és o meu filho amado, e em Ti eu me comprazo. Meus irmãos, uma voz do céu que diz, tu és o meu filho, só uma pessoa poderia dizer isso, só uma pessoa pode dizer, tu és o meu filho, é o pai, é o Deus pai, essa a voz dos céus, olhando para Deus filho dizendo, tu és o meu filho, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito, em quem eu tenho alegria, meus irmãos, Israel, a nação, também é chamada de filho de Deus no Antigo Testamento. Mas veja, Israel não trouxe este deleite. Israel não trouxe essa alegria. Quantas vezes os profetas admoestaram Israel, falando sobre os erros, os pecados, a iniquidade, a ausência de arrependimento de Israel. Mas em Cristo, em Cristo Deus vê seu filho. E lá do alto ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Só Cristo pode satisfazer a ira de Deus por causa do pecado. Só Ele pode satisfazer essa ira e cumprir o propósito de reconciliar com o Pai, o povo do Pai. É nele que Ele tem prazer, é nele que Ele se alegra. Quem se dirige a alguém chamado de meu filho? É o pai quem faz isso. Mas isso não é novidade para nós, porque lá no versículo 1, Marcos já tinha dito isso. princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. É sobre ele que Marcos está falando. É a respeito deste homem, deste Deus homem, Jesus Cristo, que ele está falando. E nesse ato, nessa circunstância, no batismo, nós vemos que ele se submete à lei. Para que a sua representação, a representatividade dele com, com respeito àqueles que o pai lhe entregou, fosse perfeita. No batismo, nós percebemos que ele foi consagrado de maneira pública e notória para que todos pudessem perceber que era ele, aquele que haveria de vir. E no seu batismo, Jesus ouve do Pai que Ele era o seu Filho amado. Hoje nós tivemos batismo e profissão, profissão de fé. Hoje nós podemos lembrar do momento em que nós professamos a nossa fé. Em, talvez no momento em que você fez esse compromisso no seu batismo no batismo dos seus filhos. Lembrando de que você estava ali se comprometendo em obedecer à vontade e à palavra de Deus, respondendo em fé ao chamado que Deus fez de maneira eficaz a você por meio do Espírito Santo. Os batismos nossos e os de Jesus não são exatamente o mesmo, mas essa porção da Escritura tem muito a falar a respeito de nós, tem muito a falar a respeito de Cristo mas é aplicada às nossas vidas de uma maneira para que nós possamos lembrar do nosso compromisso, lembrar daquilo que nós é, professamos publicamente e, daquilo, e mais do que aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus fez por nós no nosso batismo, olhando para o batismo de Cristo. Meus irmãos, o batismo de Cristo é isso, ele declara e torna pública a identidade de Jesus Cristo. No batismo de Jesus você vê a identificação dele com o seu povo, de modo a substituí-lo e representá-lo diante do Pai. No batismo de Jesus, nós vemos a sua divindade sendo declarada. Ele é o Filho de Deus. Mas, igualmente, nesse momento, nós também vemos ele e a sua identidade como mediador da aliança sendo também declarada para que ele fosse reconhecido como Deus homem, aquele que nos representa diante do Pai em nosso lugar. Nós não fomos resgatados, meus irmãos, por um Deus que em nada se identifica conosco. Não. Nós fomos resgatados por um Deus que se fez como um de nós, que se colocou no nosso lugar e que suportou a ira que estava destinada a cada um de nós. Nós, fomos, nós não fomos resgatados por um Deus impessoal. Não. Nós não fomos resgatados por um Deus transcendente inalcançável, mas um Deus que se fez alcançar, que veio ao nosso encontro, um Deus que nos representa como povo e como indivíduos diante de Deus, porque Ele assumiu a nossa natureza. Nós não fomos salvos por um homem que em nada se diferencia de nós. Nós fomos salvos pelo Deus homem, eterno, santo, Justo e todo-poderoso, o Filho de Deus, encarnado em nosso favor. O nosso mediador junto ao Pai é Deus e é homem. Como Deus, ele recebeu toda a ira do Pai, cumpriu toda a lei, não pecou e substituiu a todos quantos nele creem. Como homem, ele identificou-se como aquele que, que, que veio substituir e assim os representou diante do Pai. Nós adoramos a um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a pessoa do Filho, para cumprir o propósito do Salvador do Pai, assumiu a natureza humana, ainda sendo Deus, sem nunca deixar de ser Deus, e foi consagrado pelo Espírito Santo para cumprir o seu ofício de mediador. É isso que nós vemos no batismo de Jesus. É isso que nós vemos, o agir de Deus em nosso favor, por meio de Jesus Cristo, tornando pública a sua identidade de Deus e de homem, sendo ali, diante de todos, consagrado ao seu ofício para o qual ele veio cumprir, e ouvindo do Pai a declaração de que ele sim era o Filho amado, que trazia prazer e alegria a Deus. Que nós possamos nos lembrar do nosso compromisso, enxergar o que Deus fez por nós, no nosso batismo, olhar para aquilo que Ele fez em Cristo e perceber o quanto Ele faz em nós, e rogar que nós sejamos capacitados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito que agiu em nós no batismo, rogar que Ele continue agindo em nosso favor, para que nós continuemos a viver uma vida que possa fazer brilhar a luz de Cristo, como discípulos dEle, aonde quer que nós possamos ir por onde quer que Ele nos levar. Nós precisamos ter uma vida coerente com a fé que nós professamos, mas essa vida tem que ser também coerente na prática, observando e obedecendo aquilo que nós professamos.